0: Välkommen till Placera-podden, redaktionspodden, den 24 februari. Ettårsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Tråkigt, mm. men också lönefredag. Vad Ni ser inte
1: Jag var inte lite med på den värdningen. <skratt> <skratt> då har du åt positivt ja,
0: positivt hållet. Med mig idag i podden, Martin Blomgren, har jag också idag...
1: Pekka Kenter.
0: Daniel Merkvi. Ska vi börja som vanligt pekande du med att du får ge en liten uppdatering på det senaste på makrofronten. Det har varit mycket
1: Riksbanker inflation och inflation. Yes, eh, ja, Riksbanken har ju varit ute och pratat och det har kommit ett protokoll också från det senaste mötet. Och det är väl, bilden är väl att man kommer att fortsätta trycka upp räntorna och man är ju framförallt rädd, rädd för liksom att kärninflationen fortsätter att röra sig uppåt, alltså den räknar bort energipriser. Och i räntor. Så att allting lutar väl på att man kunde höja med 50 punkter mm. i april. Det kommer
0: siffror som var lite av en besvikelse att den gick är ännu mer eller hur, på svenska inflationen.
1: Ja, precis. Det var ju precis den kärninflationen, alltså KPF, exklusiv energi. Mm. Och det är ju den, den som har varit i Riksbankens fokus nu och kommer att vara det ännu mer framöver. Det säger mer om det underliggande pristrycket i svensk ekonomi kan man säga. Så att 50-punkter är väl nästan slut då i april. Nu hinner ju komma lite siffror inför det. Och sen är ju vilda spekulationer vad som ska hända efter det då. Mm. Tittar man på vad bankerna och sånt där börjar prognostisera så, så ska det komma ännu mera efter aprilmötet. Och vad pratar vi om då? Är det 25 punkter? Ja, det eller? är troligtvis lugnar man väl ner sig, men eh, något. Mm. Men mycket beror ju på inkommande data. Och men alltså ta...
0: svettet då? Det var en 50-punktus ganska nyligen, komma en 50-punktus. Mm. Och ingen av dem här har ju hunnit slå igenom på oss bolandetagare än. Så att...
1: Nej, och jag, och jag är ju som sagt, jag är krit... ju ganska kritisk mot riksdagsvänta när jag tycker att man kan avvakta. Vi är ju trots allt... Ja, en av de mest räntekänsliga ekonomierna i Europa och de räntehöjningar som man redan har genomförhört så har ju, har ju, ja, det tar det tid innan de arbetar sig igenom hela systemet. Så jag tycker att man från kan sida ska hålla, på, hålla koll på hur konjunkturutvecklingen kommer att se ut i närtid. Och prognoserna pekar ju att vi kommer att få någon de lägsta tillväxt Talen i, I Europa under det här året.
0: Och du, till, och, vad skulle du ha Skulle du höja höjt med 25 eller om
1: du satt i? Jag hade, jag hade inte höjt alls. Jag hade velat se mer kring konjunkturen. Jag förstår att man höjer räntan när inflationen är så hög. Men ska vi titta framåt ett år eller sådär, så, så kommer ju inflationen att dämpas rejält. Och jag tycker inte att det finns något större anledning att skicka ner Sverige i en djupare recession för att nå målet snabbare. Och dessutom löneförhandlingarna, det finns inget stort tryck därifrån, heller. Men tror att jag... det
0: kanske blir, om det fortsätter kanske det, är det, det man är rädd för att det ska liksom, eh, ta fart ja, i nästa, ja. nästa år. För nu ja. pratar du i Sverige, i andra ja, länder, ja, i Tyskland för... till exempel, mm. så ser man ganska massiva försök i alla fall att höja lönerna mm. från industrin.
1: Ja, men jag tycker att det ser i alla fall väldigt gynnsamt ut just nu mm. när det gäller löneförhandlingarna. Och jag tycker väl att man kan skicka lönförhandlarna en liten belöning genom att inte höja räntan. Ja. Men som sagt, en viss förståelse för att, att man reagerar på den höga inflationen i utgångsläget.
0: Hur mycket tror du man ska läsa in då att TDN är ny som chef och vill sätta avtryck och inte bara talat lite,
1: lite ja, han satt, mjukt. Ja, han satte ner, satt ner foten ordentligt måste man säga. Och eh, passerade sig i eh, laget. Mm. Så att, eh, jag, jag förväntade mig viss, att han skulle vara åt det tuffare hållet. Men han var eh, tuffare, tuffare än var jag, tuff. Tuffare <laughs> <en> tuff. Mm.
2: <laughs> men om vi får en riktigt dålig data här är det ju så att det finns till och med
1: risk att de höjer 50 punkter nu och sen en gång till eller? Är det... Ja, nej, men alltså eh, efter att man höjer i april med 50 punkter så, så är allting öppet. Mm. För vad man... Eh, jag tror ju på ett... Jag tycker en sak, men <laughs> vad jag tror är ju att får vi några höga inflationsutfall nu här i ja, februari, mars då då är det ju 50 punkter givet plus att man kommer att höja räntebanan. Mm. Mm. men sen, sen tror jag att man kommer få backa från det här i slutet av det här året
0: Så då ska man inte binda sina räntor kanske man ska gå in på den diskussionen
1: Ja, jag band ju för några år sedan och det var väldigt otimat så jag kanske inte ska ge råd i den frågan Nej men om man tror
0: att det ska vända ner så snabbt så många gör ändå att de ska börja sänka i slutet på året eller ja. 2024 då kanske man ska låsa in sig på de här nej, nej jag har ju
1: inga funderingar på att bilda mina, mina räntor. Nej. Och hur snabbt när det går ner sen? Vad pratar vi om för takt då? Ja, vi kommer ju inte ner i någon nollränta igen, utan det kommer jag försiktiga, försiktiga nedtrappningar. Men, men så sagt, det här är mina spekulationer. Mm. Det är ju det är de inte, inte vad marknaden prisar in. precis
0: nej. Men du, Pekka, Du eh, USA, det börjar pratas allt mer om Mellanlandning istället för hårdlandning och luft eller sedan, lufttankning så är någon som kallar det och ja, no landing. Ja. Hur men hur kan det men, vara så starkt?
1: Ja. Jag menar, så är USAs ekonomi har överraskat starkt i inledningen av det här året. Det gäller till exempel detaljhandel. Det industriproduktion, det arbetsmarknad. Och så det är, ja, Man kan säga att pessimisterna har minskat. Definitivt i antal och ja, man pratar om någon, ingen landning alls. Det mm. <laughs> är sätt att ja, förklara den här konjunkturen.
0: Man får ju lite så här, taskiga vibbar när det börjar prata som att konjunkturcykeln inte längre finns så att man ska
1: kunna undgå helt. Ja, ja det är, det. Det är brukar... den, den vi som har hört förut. Att ja, det slutar med en krasch. Ja. Vi såg det i samband med millennieskiftet och millenniebubblan. Vi såg det supercykeln super super i mm. ja, mitten på 00-talet. Nej, jag tror fortfarande att jag får inte ur den. Men optimismen, det, det finns en stäggrad optimism kring amerikansk ekonomi och även i Europa då, med energiprisallet och sånt här som kommit. Mm. Baksidan av det myntet är ju förstås då att vi leder till stigande ränteförväntningar och vi har ju sett en kraftig uppgång på vad man tror att den amerikanska centralbanken ska göra de närmaste, den närmaste tiden. Det är också högst troligt att man höjer med 50 punkter i mars här och att man dessutom kommer att ha en räntebild där räntorna kommer att behöva ligga högre under betydligt längre tid än man tidigare har trott. Mm. Och den här gången, vid det här mötet så lämnar ju även de här enskilda ledamöterna i den här räntesättande kommittén sina egna prognoser. Och det kommer ju att bli superintressant att se vad de tror att räntan kommer att ligga på. Mm. Det kan bli en lisa dag för börsen. Ja,
0: kanske. det känns väldigt eh, sprettigt. för att vissa dagar så påverkar det, känns det som att påverkar börsen väldigt mycket. Att man har högre, higher for longer räntor mm. andra dagar. Så ser man att techbolag kommer med ganska bra rapporter och sticker iväg så att det är otroligt spetigt och, lite starkt, så här underliggande tycker jag att det står mot så bra trots den här räntorna som man får kanske ett år sedan skulle sagt att är vi där, ja, då, är börsen, då är det godnatt för börsen.
1: Ja, man, ja, ekonomin har i alla fall visat sig mer motståndskraftig mot räntehöjningarna mm. än vad man tidigare stod. Samtidigt som inflationen också visat sig motståndskraftigare. Men
0: ja och det är, Vi har pratat om rapportperiod många gånger tidigare men bilden är ju egentligen samma där att storbolagen har stått emot ganska bra. De har inte slagit vinstförväntningarna i den omfattningen som det brukar vara. Ungefär hälften bland de stora bolagen är omx 30, då, lite, äh, lite högre i USA. Men det har ju ändå bidragit till att vinstprognoserna inte kanske har behövt skrivas ner speciellt mycket utan de står kvar. Och det ger ju lite stöd för, för börsen då, att man kan rulla den här justeringen av, av vinsterna framåt ytterligare ett kvartal. så får vi se vad som är temat för nästa kvartalsrapport. Men Jag tror att skuldsättningen i, i, med tanke på att räntorna är på, eh, på väg, fortfarande på väg upp kommer att bli ett tema hos ganska många bolag där man inte behövde brysa så mycket tidigare. kanske ja, har, vi... har förvärvat mycket som har stor skuld. Då. Mm. Och vi pratade lite om det innan det här med
2: konsensus eller i, tidigare idag inom ja. podden om det här med att i, för, i fjolåret så pratade alla om att Europa det var det man absolut inte skulle äga och det var USA fortsatt man skulle vara viktad bot. men nu ser ja. vi ändå att sen dess då, i slutet på förra året så är det faktiskt Europa som har gått starkast på börserna så att eh, vara lite kontra Blogan, konsensus ja. där verkar ju vara ganska bra så nu när alla pratar om ingen
0: landning så kanske det är precis det man ska <laughs> landar. Exakt. När ja. man tittar på den här fair and greed så har den ju varit otroligt väl timad om man hade gått emot den då. Att när, det, när det börjar bli greed så har börsen vänt ner och när de här indikatorerna visar på fair då har det gått upp. Så har det varit under hela senaste året egentligen. Och det är kanske är en påminnelse om att man ska vara lite försiktig när alla tror någonting.
1: Det som jag... Där jag ser den största osäkerheten framför, och det gäller inte bara i Sverige utan det är, det är globalt. Det är ju dels hushållen hur de kommer att reagera för att prisnivåerna har ju gått upp nu och det, det ska de anpassa sig till. Eh, räntorna på väg upp. Jag tror det kan bli en svar hushållskonsumtion under loppet av det här året. Och sen har vi en fastighetssektor som är extra räntekänslig. Och eh, Vi ser ju en fast, att att det är lite knackigt på fastighetsmarknaden i, i stort sett globalt. Mm. nu.
0: Ja, bygg, Nybyggnationen av bostäder är ju helt död om man tittar på de rapporterna från de bolagen som bygger bostäder. Det är ju det liksom tecknas ju inga nya bostäder överhuvudtaget. Så att det här kommer ju bli iskallt under en period.
1: Ja, och, och Sverige är ju tyvärr det landet som jag tror kommer att drabbas hårdast av detta. Sen kanske inte har så jättestort genomslag på börsen som styrs mer av globala mm. faktorer. Men det är klart att delar av börsen kommer ändå att reagera på det. Mm.
0: Ja, men bygg och infrastruktur kommer väl ha det hyfsat tufft. Det finns ju mängder av bolag som exponerade mot det. Och ett som vi har pratat om tidigare, som jag vet att du tittat på igen, Daniel, är ju tiltrotator, bolaget Encom. Exakt. Fint bolag. Ja, verkligen. Det får man ju säga. Det
2: går ju väldigt bra. Jag skrev om det i december och man kanske ska förklara vad en tiltrotator är <laughs> för de som inte vet det. Både till av allmänbildning. Men... Ja, men går man runt just med tanke på penetrationsgraden här i i Norden, eller i Sverige framförallt där faktiskt 85% av alla eh, grävmaskiner eh, har en tiltrotator så kan man nog se dem lite överallt i Sverige. Men det är som en handled som man lägger, eh, kopplar på eh, på gravmaskinen eh, och gör att den blir mer effektiv energisnål och kan användas på flera eh, sätt än vad man kan om man inte har en tiltrotator Så det är de...
0: mellan skopan och amman eller Ja, här.
2: precis exakt. Eller mellan stickan tror jag till och med man säger okay. och skopan. Eh, så att, eh, men det, hela tillväxtstoryn här handlar ju då om att de ska kunna växa utomlands. Eh, och om man ser även bara i Europa, Frankrike och Tyskland som är väldigt stora marknader för grävmaskiner eh, så är eh, penetrationsgraden bara på 10-15% så det är väldigt lågt jämfört med Sverige eh, men de hade rapporten nu här, jag skrev om dem i december som sagt redan då handlades de om till 34 gånger årsvinsten eh, för 2023 eh, så att redan då tyckte jag att det var lite dyrt eh, och aktien gick upp har gått sen, säkert 15-20% sen dess eh, så att Dyrt kan bli dyrare. Dyrt kan bli dyrare och kvalitet är oftast dyrt och det har de väl visat sig vara mm. Mm. hittills i alla fall. Mm. Och de noterades också kan jag säga som sommaren 2022 när det var väldigt många bolag som kanske ställde in eller inte mm. vågade notera det
0: var, det, det. var faktiskt en av två bara tre som gick till Orden för att. börsen förra året. Mm. Men det här ska jag prata med om sen. Ja, förlåt. Fortsätt. Men börsvärde på 12 miljarder. Vi har bland annat
2: Svolder i ägarlistan men till stor del av de som har grundat det, Monica och Stig Engström men då får jag komma till rapporten i alla fall så att de växte omsättningen med 35% till 38% så att det visar sig att det går väldigt bra fortfarande. Det som är, är att de har en väldigt stor orderbok sedan fjärde kvartalet 2021 med tanke på de leveranstider som var då så alla kunderna beställde mycket mer och tidigare vilket gör att de har kunnat leverera på den här orderboken som fortsatte Växa starkt –eller orderingången, ska jag säga, mm. som växte starkt– –under fortsättningen där under 2022. Så att Det man ser nu, till exempel, så att deras orderingång var ner 30 %– –jämfört mot Q4 2021, vilket då kanske inte är allt för oroväckande. Men i Norden, till exempel, där är det ner till och med hela 50 Men det som är positivt får man säga att de växer bra i USA eller Nordamerika– där orderingången, även fast den kommer från relativt låga nivåer är upp nästan 100, eller lite mer än 100% till och med. Och det här är ju ändå lite det som är hela deras story så att man mm. får ju säga att det är väl det som är fördelen här att den mogna marknaden kanske kommer takta takt av eh, och de andra marknaderna som i eh, både utanför Norden i Europa och i eh, Nordamerika kommer
0: växa. Så blir balansen där som blir nyckeln då? Hur mycket de kan kompensera med att öka marknadsandelarna där? Ja, exakt på de andra marknaderna utanför Norden. Samtidigt som du backar här. Då.
2: Ja. Är, är det en väldigt unik produkt? Den är ju väldigt nischad får man ju säga. Eh, och det är väl det som också skapar osäkerheten. Att, eh, visst, vi tycker att det är väldigt bra i Sverige och det är många som använder det. Eh, men frågan är att i andra länder hur mycket kommer man lyckas att faktiskt eh, få mm. kunna bevisa värdet av produkten. Eh, så att den används ju knappt i andra länder. Eh, så att... Eh, på så sätt är den ju faktiskt väldigt nischad och det finns också konkurrens kan man ju säga det finns andra svenska bolag som mm. faktiskt också är inom samma område, så att de är absolut marknadsledare, jag tror de har 45% av eh, marknaden, men eh, det finns konkurrens, eh, så att och den handlar ju då fortfarande på väldigt höga multiplar, eh, jag tror att det var P40 eh, på innevarande år, eh, så att jag satt fortfarande avvakta här, men man ska då om man gillar dyra bolag med kvalitet mm. och bra marginaler och en fin tillväxtstory så kan det absolut vara ett alternativ. Man måste
0: tro på det långsiktiga caset att de penetrerar även på andra marknader. Där. Ja, och
2: det har de ju faktiskt bevisat att ja. de har lyckats med hittills. Men sen ska man ju att det här är ett, ett kvartal. Så att mm. det långsiktiga caset måste ju fortfarande bevisa sig att det finns en tydlig trend att de lyckas öka tillväxten i de här andra länderna utanför Sverige. Då. Eftersom mm. att vi ser att till exempel om Norden går ner 50 procent, visserligen från höga nivåer. Men lite som vi är inne på innan här med byggkonjunktur, finns lite osäkerhet. Och, mm. så att, nej men det är ett väldigt nej. intressant bolag.
0: Så avvakta om man inte är ultra långsiktig ja. då. Eh, precis. De, det är ju ett kvalitetsbetyg att de var ett av fyra bolag som gick in på börsen ett år som 2022 mm. när det var riktigt surt Vilket till skillnad från 2021 som var en riktig bonanza för börsnoteringar. Det var väl över, jag tror över 150 bolag som gick till de olika listorna i, bara i Sverige under 2021. Och ett väldigt starkt år för börsen generellt. Exakt. Och allting var ju liksom pekade upp, upp, upp. Eh, och det visade sig ganska snabbt att, speciellt på de mindre listorna, att det var ju väldigt många av de här bolagen som inte var som inte gjorde vinst och som var för högt prissatta helt enkelt när de kom in. Så att börsen i gången behöver inte hålla på så länge för att. För att de skulle ligga back. Men, men de stora bolagen som gick in på ordinarie listorna, large cap, mid cap, small cap så det är det ändå ganska balanserat ut när jag tittade för ungefär ett år sedan jag gick tillbaka och kollade. Men jag gjorde ett återbesök nu och tittade på de 20 bolag då som gick in direkt in på ordinarie börsen under 2021. Och av dem så är det då 16 bolag som är på minus. Ett har blivit utköpt. Och tre är på plus. Varav en är knappt på plus där bara. Och snittet för de här bolagen är minus 31%. Så att det är ju en, ytterligare en påminnelse om att när det är liksom en våg av bolag som kommer in på börsen så beror det på att säljarna är väldigt nöjda med priserna som man får när man börsnoterar. Och det som blev uppköpt var väl dessutom till noteringskursen om inte inte ja, finns fel. Group det var det så, precis. Loss, eh, ja. bolaget, jag det.
2: Där budet först kom
0: under noteringskursen ja. och sen höjdes till själva noteringskursen. Så. Precis, så att de, de ska man nästan räkna bort och det här universumet, vilket jag också har gjort. Men de som, de som har backat mest är peers Group, är handlare inom eh, motorcyklar. Mm. Nere 85 procent. Från det jag stängningen på Eh, första dagen på börsen. Så den kurs som man hade känns att handla till om man inte fick tilldelning helt enkelt. Eh, fram till i onsdags, stängning i onsdags den här veckan. Då. Eh, Sint Group ner 82%. Jag har fått stryk nu av vinstvarning och en rapport och ja, med ett förtroendetapp som heter Duga. Framförallt tycker jag att om de lyfter upp det här att det finns en del, en del bedrägliga svar i deras marknadsundersökningar som de säljer. Det skulle man ju som kund inte vara helt nöjd med att höra i det lät som att de inte har varit jättetydliga med det innan noteringen Och de har dessutom gjort ett väldigt stort förvärv under perioden Exakt, och den avgick och ja, det finns liksom en, en uppsjö av saker att inte gilla för marknaden kan man väl säga eh, C Tech batteriladarbolaget ner 77% eh, Var vi med? Truecaller som också har varit i, i blåsväder här, dålig rapport den här veckan och blankar eh, attack i höstas Revolution Race, nästan 60% ner. Det är väl de som sticker ut en del byggda och klara bo, bostäder. Ganska naturligt ju. Eh, sen så har de här kommit in till börsen vid olika tidpunkter, så ska man vara helt rättvist, ska man kanske då jämföra med hur index har gått sedan deras egen notering. Men givet att börsen är nästan tillbaka där den var på toppen och de här är ner 30% i snitt så är det ju en ganska tydlig bild av att det är inte alltid jättebra att köpa. Eller ganska ofta inte bra att köpa alla noteringar på. När det är
1: bonanza. Nej, det är bonanza precis. Då och man inte
2: använda. på ett års sikt ska man säga att några de här kan, skulle ju kunna bli väldigt bra på lite längre tid. Det finns ju många exempel på bolag som har haft rätt tuffa starter på börsen flera år. Absolut. Mm. Som sen till slut blev väldigt bra.
0: Så är det och det är, det är ju inte ett tecken nödvändigtvis på att det här är dåliga bolag allihopa ja. utan det är ju tecken på att priserna inte är perfekta när de kommer in under en, en mega-hås. Så är vi med det som är slutsatsen.
1: Hur ser det ut? Har du någon känsla för hur kommer det att se ut med introduktioner i år?
0: Nej, men nu har du, skulle det här hålla i sig. Att ändå är, börsen har startat bra. Om det inte kommer någon jättesvacka så tror jag att det borde finnas en hel del bolag i, i pipen Och de firmerna som lutsar dem till börsen är ju säkert sugna på att få intäkter igen från den intäktsströmmen. Så att gissningsvis så kan ju fönstret öppna. Säga, strax innan sommaren om det håller sig hyfsat stabilt. Ja, någonting innan sommaren här borde vi absolut få. Ja. Jag. Och då däremot när det är en, har varit en surmarknad och de första som vågas in det brukar ju vara de bolag kanske som är av lite högre kvalitet som har kanske en ägare som är lite mer solid och en affärsmodell som är beprövad för att ska man gå först ut så måste man ju ha något att visa upp. Så där kanske inte man ska vara lika rädd som man borde vara i slutet på 2021.
2: Nej, sen, jag vet inte, Vad var det för någonting som hade gått bra där? Var det någonting som sticker ut? på, eh, på ja, sticker sedan? ut
0: är Mildef Group som har gått dubblat nästan och de gör då olika IT-lösningar för ja, samhälls, samhällsnyttiga Försvars. kunder försvar framförallt mm. så de har ju läget helt rätt i, i tiden under ett krigsår eh, och så nordisk bergteknik eh, upp 30% Nova, upp, Nova 24 upp 1% men annars är det liksom bara minus där resten av gänget. Är det något
2: annat tecken du ser? Någon, är någon, var något specifik? jag vet inte hur långt du har grävt i de här grejerna, men ägarbilder sen innan om det är liksom P-bolagen som där, där, där var det har varit lite sämre betyg? Eller?
0: Nej, det har jag inte någon statistik på här. Men eh, om man har tittat på andra sådana här undersökningar och liknande granskningar så är det ju många av bolagen kommer ifrån riskkapitalbolag och de vill ju sälja med, med bra priser. Och sen så har de ofta kvar då aktier så det finns ett överhäng där de säger måste sälja igen och det kan ytterligare pressa kurserna. Och ett år som, som har gått här av vissa har behövt ny nyimerskning som Pierce Group till exempel så trycker de ner aktion ytterligare. Så att, ja, det var ett litet svep på de här. Vill man eh, se hela listan så finns det på placera. Men eh, ett bolag som kanske har noterat lite längre som jag vet du Martin tittar på var
2: det var ljusbolaget Fagerhult som nu verkar också gå ganska bra va? Precis, Kommer
0: rapport i veckan um, är ju då ett av latorbolagen mm. på börsen och det brukar ju vara en kvalitetsstempel Inte i c äh, Inte i c nej precis ett litet undantag där uh, men, men Fagerhult, jag har faktiskt inte tittat så nu på dem tidigare gånger så jag gick väl in med lite så här öppet sinne och tänkte mm. att de här är väl ett bygg, byggkonjunktorsbolag som man kanske ska vara lite försiktig med men blir positivt överraskad. De hade en ordninggång som var lite sur i Q3 som studsade upp nu i Q4. De pratar om att visserligen då är kanske byggmarknaden inte perfekt men det finns de här höga elpriserna och behovet av att spara energi och behovet av att driva sin egen hållbarhetsagenda hos alla företagskunder gör att många då gör renoveringar där man förbättrar helt enkelt förbättrar och får mer energieffektiva belysningssystem. Så att de, de var kvittrande nöjda på den här konferensen, telefonkonferensen efter rapporten med att bra ordninggång kunder som, som vill göra den här omställningen, som driver på efterfrågan. De har lyckats höja priserna, de har nya prishöjningar på gång så att rörelsemarginalen som låg på 10% under 2022 vilket ungefär de har legat i snitt under tanke pandemin bör kunna förbättras lite till det år. Och jag tycker även om man tog en ganska försiktig tillväxtbild och att marginalen går upp lite så hamnar den på ett p-tal på 14 år och 13 nästa år. Och med de otroligt starka underliggande trenderna då att, att spara på energi som, som kunden har och även att digitalisera lite mer för hur man sköter belysningen i fastighet att man kan tända och släcka när folk är där och inte automatiskt eh, gör att det finns ett, ett efterfrågetryck som på något sätt går ovanpå konjunkturen. Vad är det för som vi pratar om? Är det mycket privatpersoner eller är det företag? Nej, det, nej nästan bara det professionella kunder. Så att det är hotell, restauranger, kommuner som har utomhusbelysning. Det kan vara ett museum eller en konsertsal eller ja, allt möjligt där man har stora lys, ljusarmaturer. Mm. Och dock, även om det inte är ett nybygge då, så är det många som byter ut eller förbättrar sin, sin belysningsstruktur. Och aktien hade gått ganska knackigt innan va? Eller? Gått knackigt innan, hämtat upp lite sådär, men, men långt ifrån var den har stått innan. Så att Jag tycker att det finns lite mer att hämta här. Nu stack den ju på rapporten 14-15 procent mm. men fortsatt upp igår också, dagen efter. Om det var P14 i, när rapporten kom eller strax efter så är det kanske 15 snarare nu då. Mm. Så att, ja, Lite av potentialen för där i och med att de reagerar så otroligt positivt men köp man till nu så tycker jag man kan hålla den på bevakningslistan skulle de falla tillbaka till när de låg innan rapporten så är det definitivt köpläget tycker jag. Mm. Och jag tycker själv att det är, man tycker att det är ganska spretigt,
2: vi pratade återigen här tidigare om byggkonjunkturen eh, jag vet instalko som jag vet Ludvig har pratat om innan mm. och skrivit om och, som kommer rapport och den var faktiskt väldigt bra ja. eh, och de har ju mycket renoveringar och underhåll och sådana delar vvs branschen men eh, så att det är också ett sånt bolag där man tänker att det här kommer inte alls blir bra.
0: Nej, man ska nog vara lite varsam där med att döma ut allt på byggkonjunkturen eftersom det finns de här andra trenderna där att man måste energieffektivisera och man kanske får både uppvärmning och belysning och mängd andra grejer som driver på utöver vanliga konjunkturen.
2: Och vissa saker du faktiskt inte kan vänta med eller inte får vänta med om saker går sönder Nej.
0: eller måste uppdateras på av andra skäl så att säga. Precis, så du kommer nog vara fortsatt uh, spretigt. Mm. Allmäss... Ja, men den
1: köper den då.
0: Den köper den ja. Köper få hult. Lysande <laughs> utsikter. Och hur ser skuldsättningen ut i någonting nu? Eh, alltså det är inte så att man har en nettokassa på något vis, men Nej. inte alla med heller utan ja, ganska fair. Mm. Inget ingen köp på isen där. Apropå
2: det här med finansnet vi tittade på tidigare. Jag har ju tittat på lite konsumentbolag här under ja. veckan som jag inte skrivit någonting om ännu, men tittat lite på dem och, och det var ett 15-tal som jag tittat på innan också. Eh, och där kunde man se ganska tydligt att det var de eh, bolagen som faktiskt hade nettokassa som också värderades betydligt mycket högre mm. eh, på nästa årsvinst och innevarande års vinst. Eh, så det var tre bolag där som hade nettokassa och det var också de tre bolagen som faktiskt hade högst p värdering i alla fall. Eh, så att man kommer ju uppenbarligen titta mm. allt mer på det och det gör dem mycket mindre känsliga och de här ändå bolag som är inom, konsument, inom konsumentsektorn eh, som inte är särskilt populärt alls för tillfället Nej. men ändå handlas på ganska höga p-tal /e värderingar. Och tvärtom då, de bolagen som låg längst ner i listan där som hade gått sämst både i år och på ett år har relativt hög skuldsättning mm. och
0: inom sällanköp. Ja, det finns ju flera parametrar som, som driver på det där som att det är viktigt att kolla på det. Dels är det då att det blir ju en trygghet har man en, en kassa som minskar risken för emissioner, eller att det ska gå riktigt, om det går riktigt, riktigt dåligt. Och dels så slipper man då att finansnätet äter upp stora del av rörelsevinsten vilket man inte behövt bry sig så mycket om de sista tio åren egentligen. Så att det finns ju fler skäl att, och att det här kan, tror jag, segla upp som en fråga som blir större och större för varje kvartal här än när de två, tre kvartal i alla fall.
2: Ja, och framförallt med tanke på det lagget vi pratade om innan som pekar var inne på att vi Får se mer räntehöjningar, och att det tar en tid innan det sås igenom i systemet. Så ja. att det, det borde bli än mer aktuellt, precis ja. som du är inne på.
0: Eh, egna affärer då? Har ni varit aktiva, passiva?
1: Ja, ja, jag har ju ägt en finsk aktie som heter Nyxu. som är ett cybersäkerhetsföretag som har ägt ett antal år. Och det var det ett av de cybersäkerhetsföretag som inte har gått upp, som stod och stampa. I, länge, länge. Fast nu kom det ut ett uppköpsbud med en riktigt tydlig premie på nästan 70% jämfört med dag, den aktuella dagskursen. Då. Så den är på säljlistan. Eller värt nu, ja. väntan. Ja, det var ju det. Det blev ju det till slut. Så ja. att, men som sagt var det, en, det är en sån här aktie som man nästan hade glömt bort. <laughs> det, det, det aldrig hände någonting med den. Den sprängde
0: portföljen i en positiv bemärkelse. <laughs>
1: ja Då var det ingen så här jätteandel av portföljen. Men eh, ja, det är alltid kul när det händer någonting ja. lite överraskande. Positivt. Men den är på säljlistan. Eh, och budet är ju på 13. Jag tror den står i 12.85 eller någonting. Ja.
0: Men inga andra alla.
1: Nej, nej. Jag har lagt lågt här ju. Jag har ju min blankning då. Som Just det, den
0: fick en jobbig start men nu. Ja, den, den fick sig en eller? väldigt
1: jobbig start där med två dagar med reella börsrysningar. Precis när jag hade gått in. Då. Men nu har det väl, nu har ju började är fortfarande minus 1,4% procent på den per igår. Okej,
0: okay. ah, ja. vad har man hört.
2: Daniel. Ja, <laughs> ja nej, men jag har varit lite på köpknappen faktiskt. Jag har ju. Jag skrivit om ett bolag tidigare som heter NCAB, eller beroende på hur man vill uttala ja, det. Kommer rapport förra veckan? Eller om det var i veckan? Måste vara. Nej, förra veckan var det i fredags. Mönsterkort. Rätt Mönsterkort. precis. Och de är ju lite mer inriktade mot de mer avancerade teknikprodukterna. Så det är inte så mycket sällan köpsvarer utan det är mer för industri. Men tog en rätt hård smäll på rapporten, vilket var väl rimligt med tanke på att eh, jag tror att nettomsättningen var väl nere ungefär 15% i lokala valutor, eller i dollar mätt. Eh, så att de har ju väldigt mycket eh, väldigt mycket fördel av en stark dollar eh, så att nettomsättningen var väl flätt annars
0: Men den hade gått eh. rätt bra innan rapporten? Eller?
2: Ja, den hade ju gått ganska starkt innan rapporten eh, Det var nog säkert 30-40% sen botten mm. Mm. Eh, men eh, gick ner 20% på rapporten och gick lite till så att jag har köpt lite där. Jag tror att ja. det är ett bra bolag på, över tid ska jag säga. Det kan säkert vara några sura kvartal till här. Eh, deras en gång också ner säkert 20%. Köpt jag. mer eller köpt nytt? här ja, jag ägde inte tidigare. innan. Okay. Ja. Mm. Så jag ökar på lite där. Eh, men med, ja, lite försiktigt för jag tror som sagt att det kan bli fortsatt ganska tuffa kvartal. och Det är inte billigt men det är inte jättedyrt. heller du mm. Och sen har jag också köpt lite Adjen som är betalplattformsbolaget nederländska som jag skrev om. Just det, pratade du med i podden tidigare ja, också. Mm. Så att doppa lite där. Mm. Och sen har jag också ökat på lite SEA för att få lite mer
0: stabilitet i portföljen. Sweet. Du då, du har... Jag har gjort en affär. Ja. Jag har köpt ett av de bolag som var på, på listan här ja, över Ysla börsnoteringen. <laughs> ja. Revolution Race. Okej. Okay. Som är ju då att sälja out, outdoor, utomhuskläder på nätet. Mm. Um, som stack iväg på sin rapport för några veckor sedan var det väl. Sen har de tappat större den uppgången. Men uh, jag tycker det är ganska spännande lägga här. De växer väldigt snabbt i DAC-regionen. Mm. Tyskland, Österrike, Schweiz och det området. Och jag tycker det skulle vara det är riktigt spännande att se om de lyckas ta det här konceptet som är, har slått väldigt bra i, i Norden då och uppenbarligen även i, i dac regionen och de kan ta det till fler marknader. Eh, Nettokassa, väldigt lönsamt. har har mycket uppmärksamhet när vdn och grundaren eh, Pernilla Nyhönstam avgick i somras och då tog aktien en smäll. Nu har de ju idag eh, stoppat in Paul Fishbein som ny vd som är en gammal e-handelsmogul. Så det blir spännande att se vad de kan åstadkomma och skapligt låg värdering efter den här nedgången. Så att jag tog en liten, en liten stek där. liten bottenfiske kanske? Ja, jag hoppas det. Mm. En <laughs> ja, liten rövare. Alltså bottenfiska igen kanske. Om ner. <laughs> Nej, Men det är ju naturligtvis en hel del osäkerhet i ett sånt här biolog också när det är en konsumentprodukt och det är bara e-handel. Vi har det i e handel. Det har ju lite, inte haft ett jättebra period. Men ja, jag tycker det är spännande. Det kan bli en väldigt spännande resa om de lyckas ta det här till fler marknader för då är det ju så enorma tillväxtmöjligheter.
2: Men vi är det också så att de är lite lägre prisklass eh, så att det är lite mer lägre segmentet om vi nu skulle få ja, lite för tider så
0: kanske inte det behöver vara helt fel. Nej det behöver inte vara det och, är, och de jobbar väl mycket med, de har ju inga egna butiker så att de jobbar mycket med marknadsföring på, på annat sätt. Mm. Ja spännande case tycker jag. Kul. Ja det är det enda så att då, de pengarna tror jag från min kassa som fortfarande är skulle jag säga kring 10% kanske så det är en stark fortsättning här då. Ja, för jag det. Uh, nej, så det var allt för min del. Mm. Ska vi runda av och sätta våra löner i sprett kanske då? I spel? Det är det vi inte för göra nu för nej, det att tämpa ska... inflationen. Nej, ja, det, ja, det ska vi inte göra. Men vi tar helg i alla fall. Yes. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.